0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Aquí llamando y pertenece a Humberto Costantini. para contar, por ejemplo, la del tipo de Puente Saavedra. En realidad, ahora me parece importantísimo hablar del tipo de Puente Saavedra, un tipo a quien yo terminé sintiendo profundamente hermano. A consecuencia, supongo, de aquella vez cuando, olvidando esa especie de recato que siempre había tenido, fui a meter la nariz en esa zona tácitamente vedada de su piantadura. Hermano, hermano hasta las pelotas. Me acuerdo que pensé esa vez. Y también pensé que tenía que ir y decírselo. Pero eso inmediatamente después de haber mirado lo que no tenía que mirar. Solo porque un ratito antes yo había bajado del colectivo en la avenida Maipú junto al puente Saavedra sin ninguna intención de ir a buscarlo, claro. Y el tipo estaba allí firme, como siempre, cocinándose al sol del mediodía, medio escondido detrás del puesto de diarios y transmitiendo. Pero voy a tener que contar bien. Voy a tener que decir bien qué hacía, cómo transmitía y qué cosas transmitía ese tipo de puente Saavedra, a quien yo alguna vez pensé que debí llamar hermano y a quien, sin embargo, nunca se lo dije. Así como alguna vez tampoco le dije que quería que supiera que yo y el mundo estábamos recepcionando perfectamente y que sus importantísimos mensajes cabalgaban airosos por el éter y llegaban nítidos y ardientes y centelleantes de júbilo a los oídos de todos los hombres y las mujeres del mundo. Todas cosas esas que jamás me atreví a decirle al tipo de Puente Saavedra, del que nunca llegué siquiera a conocer su verdadero nombre. De modo que cada vez que pienso en él o hablo de él o quiero sencillamente compararme con él, a la fuerza tengo que referirme a ese tipo de Puente Saavedra. Decir así nomás, el tipo de Puente Saavedra en lugar del nombre. Y si a alguien se le ocurre preguntarme que cómo era, tengo que contestar que era un hombre de unos 50 años, con ligera pinta de croto, solamente ligera, me veo obligado a aclarar casi siempre porque más bien parecía simple misiadura de reo venido a menos y más que nada descuidado en el vestir debido principalmente a la afanosa, enajenante y nunca interrumpida tarea que la vida le había impuesto y de la que después voy a hablar. Pero no era eso, digo su ligera pinta de croto ni su porra ni los dos o tres puchos que en los pocos momentos de descanso que se permitía sacaba del bolsillo del saco marrón para armar un cigarrillo con un pedazo de papel de diario que también sacaba del bolsillo no era naturalmente nada de eso lo que me empujaba a llamar hermano a ese tipo de puente Saavedra sino que la cosa más bien era despertada por su extraña y piantadísima tarea, de la cual dije algo cuando conté que transmitía, y ahora agrego que transmitía desde la mañana hasta la noche, en invierno y en verano, con fríos tremendos o en medio de un calor que derretía las baldosas, siempre desde su mismo lugar de transmisión, detrás del puesto de diarios, apenas con los breves momentos de descanso para armar los cigarrillos y fumarlos con la mirada puesta en sus herramientas de trabajo, o tal vez aprovechando la pausa para ajustar algún desperfecto en esas herramientas, las cuales consistían en cajas desarmadas recogidas en las puertas de las tiendas y en un cachito de lápiz que el tipo del puente Saavedra manejaba con la zurda y que cuando no usaba se lo colocaba detrás de la oreja con ese gesto natural de los cancheros y displicentes guardas de otros tiempos. Y con todas esas herramientas, pues, transmitía en horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, mientras la cuadra de la avenida Maipú Hervía de gente, de gente que hormigueaba y cucaracheaba y miraba vidrieras y corría a colectivos y gritaba y vendía baratijas y aparatos para enhebrar agujas o para cortar hermosamente las remolachas y las zanahorias. Y el violento olor de la pescadería apestaba todas las narices del mundo y de tanto en tanto pasaba un entierro hacia el cementerio de olivos, o sea, Mientras el universo entero burbujeaba y chisporroteaba a su lado, él, el tipo de Puente Saavedra, como ausente con aviso de toda esa hermosa, bullente y putañera vida de la avenida Maipú, transmitía sus mensajes, sus insistentes, emperrados y solitarios mensajes que escribía primero con el cachito de lápiz manejado con la zurda en uno de los cartones que había sacado del bolso y que después, por medio del aparato transmisor, lanzaba a volar sobre los toboganes de las ondas hertzianas hasta llegar a los oídos de todos los hombres y las mujeres del mundo, y sin los cuales todo el universo comprendido en esa movediza cuadra de la avenida Maipú hubiera quedado espantosamente sumido en el caos y la desolación. Pero todas esas eran cosas que más bien yo imaginaba o que quería imaginar, porque para no macanear demasiado hay que decir que no transmitía un pito, pues el aparato consistía en un alambre doblado en la punta y en un pedazo de vidrio sobre cuya superficie el tipo de puente Saavedra golpeteaba rítmicamente, la mirada todo el tiempo, puesta sobre el cartón recientemente escrito, de manera de no equivocar una sola letra en la transmisión que duraba una media hora. Y esta larga y regular duración, unida a mi ignorancia sobre el alfabeto morse, me inducía a pensar que el mensaje encerraba ocultos códigos que luego debían ser traducidos por medio de extensos párrafos al vulgar idioma de los hombres, o que el tipo de Puente Saavedra Repetía una y cien veces el mensaje hasta estar bien seguro de que se lo había escuchado perfectamente e interpretado como Dios manda. Un pedazo de vidrio desparejo resto de una ventana debía ser, ya que, a pesar del manipuleo, todavía conservaba en un costado la marca de la masilla y un alambre medio chueco, con la punta doblada en ángulo recto, de modo que martillara seca y precisamente sobre la superficie del vidrio. Pero eso al principio, porque después a medida que pasaban los meses, el aparato se fue poco a poco perfeccionando y el vidrio se convirtió en un vidrio grueso, biselado, seguramente cortado en vidriería, perfectamente rectangular y del tamaño justo para sujetar en la palma de la mano. Y el alambre fue mejorando su forma hasta que un buen día apareció reemplazado por una complicada y elegante pieza de metal accionada a resortes. Y claro que todas estas cosas aportaban lo suyo para que yo lo sintiera algo así como colega y tuviera ganas de llamarlo hermano, porque era fácil imaginarlo al tipo de Puente Saavedra armando por las noches aquella hermosa pieza de metal con sus resortes sacados, vaya a saber de dónde, o recorriendo baldíos o demoliciones para encontrar el pedazo de vidrio con el grosor adecuado a las necesidades de una transmisión perfecta y en una de esas, llegando hasta un taller de vidriería, y con osca y plantada timidez, pidiendo que se lo cortaran y se lo biselaran y se lo pulieran, hasta lograr el vidrio exacto que ahora empleaba en sus largas y fructíferas jornadas de transmisión desde atrás del puesto de diarios de la avenida Maipú. Cuando se le agotaban los cartones desaparecía en busca de esos elementos tan indispensables para la transmisión y después de un rato volvía con el bolso repleto de cajas desarmadas de distintos colores lo que le permitía continuar la transmisión hasta el final sin esas angustias que la escasez de cartones suele provocar de 25 minutos a media hora ya lo dije para dar por transmitido el mensaje después el cartón utilizado debía ser, en algunos casos, cortado en pedacitos y tirado a la alcantarilla y, en otros casos, guardado en el bolso antes de sacar un nuevo cartón, página virgen capaz de recibir inmediatamente los cuatro o cinco renglones de letras grandes cuadrados y firmes, que contenían el texto del mensaje, escritos en el cachito de lápiz recuperado de atrás de la oreja y manejado rápido pero concienzudamente por su mano zurda. Cuatro o cinco renglones, nunca pasaban de seis, y las letras grandes, enérgicas, de trazos muy entrecruzados, parecían de imprenta y debajo de todo, a veces, una especie de firma mensaje que enseguida empezaba a transmitir el cartón sujeto entre el vidrio y la palma de la mano izquierda, al tiempo que el elástico aparatito de metal, hábilmente tocado por las yemas de la mano derecha, golpeaba gloriosamente sobre la superficie del vidrio, convirtiendo en innumerables punto, raya, las insondables, para mí, palabras escritas en el cartón, enviándolas por la vasta cabellera del éter hacia los oídos de la u humanidad. Misteriosos para mí eran aquellos cuatro o cinco renglones escritos con viriles trazos de la zurda, porque además, ya lo dije, siempre me pareció una especie de deshonestidad o de impudicia acercarme por atrás al tipo de Puente Saavedra y con relativo disimulo leer el texto de sus mensajes. Cosa no muy difícil, por otra parte, ya que la total entrega del tipo a su trabajo y su misma piantadura, no le exigían demasiadas prevenciones. De todas maneras, y durante mucho tiempo, me resistí a espiarle sus cartones. Y era que yo pensaba que mirar, apoderarme del texto de sus seguramente piantados mensajes, era como poner delante de mí, de mi irreverente mirada, algo así como la esencia misma de su piantadura, o para decirlo con otras palabras, como si uno, escondido, se quedara mirando cómo un tipo habla solo o hace morisquetas frente al espejo o se masturba. Así que por mucho tiempo, y por motivos que podríamos llamar de pudor y de respeto por la piantadura ajena, jamás quise acercarme a mirarle de cerca sus cartones al de Puente Saavedra, lo que no me impedía que muchas veces al verlo allí, friéndose como un pescado bajo un rabioso solazo de febrero a mediodía, o congelándose y con las manos amoratadas y tembleques, pero siempre golpeando el aparatito contra el vidrio a todo vapor, muchas veces digo con impaciencia me preguntara qué carajo dirían aquellos cartones que tanto lo preocupaban, hasta el punto de hacerlo olvidar del calor, del frío, y de la vida misma, que como un gato sobón lo rondaba y lo rozaba y se frotaba en él sin que el tipo acusara el menor asomo de querer meterse en el hermoso jaleo de esa vida como cualquier honesto ciudadano. Y también me ocurría que por ahí me pusiera a imaginarle diversos contenidos ocultos a los cartones. De acuerdo con lo que, yo suponía, debía pasar por el mate, evidentemente revirado del tipo de Puente Saavedra. Contenidos que iban desde la guita adeudada o afanada por un cuñado transfugá hasta el de un mano a mano con el Altísimo, acerca de los pecados y prevaricaciones de esta piojosa humanidad, pasando, por supuesto, por el urgente y lacrimoso mensaje de la mina fugada del bulín «Volvé, Matilde, que tu grone te espera», o algo así, o por el bravo pedido de aclaración dirigido «Vaya a saber a qué jefe o funcionario, seguramente flor de hijo de puta, pedido de aclaración que naturalmente terminaba con un rotundo colación ese». Y así, con algún esfuerzo, iba resignándome a mi ignorancia hasta que un día sucedió lo que tenía que suceder. Por motivos que no voy a tratar de aclarar, me picó más que otras veces el bichito de la curiosidad. Durante unos minutos no le di la menor bolilla a eso del pudor y del respeto. Me acerqué como un ladrón. Y le eché, al fin, una ojeada a los misteriosos cartones. Me acuerdo que estábamos cerca de fin de año, en vísperas de Navidad o de Año Nuevo, y que la gente remolineaba como nunca por la avenida Maipú. Me acuerdo también que apenas había pasado del mediodía, que hacía un calor infernal, y que, a consecuencia de uno de esos aburridos e inevitables festejos con los compañeros del trabajo, yo venía con unas copas encima... Tal vez por eso, cuando bajé medio inseguro del colectivo y me encontré de sopetón con el tipo de Puente Saavedra del otro lado de la calle, sin pensar lo que hacía, me fui derechito hasta el puesto de diarios. Me le planté delante con ese desparpajo o irresponsabilidad que suele dar la semicurda y me quedé mirándolo. El tipo evidentemente acusó mi presencia porque me miró Apenas de reojo, se ladeó sobre la columna y continuó muy pancho su transmisión, el cartón y el aparato transmisor casi ocultos por su saco marrón. Entonces, tal vez medio amoscado por su actitud, hice lo que tantas veces mi honestidad no me había dejado hacer. Di un rodeo, me colé entre la gente, aparecí creo que sin demasiado sigilo, por el lado donde el tipo no podía verme, y miré. Y al mirar, al enterarme, conmovido y asombrado del contenido de sus cartones, fue cuando por primera vez me dieron ganas de pasarle la mano por el hombro y decirle, hermano. De gritarle aquello de hermano hasta las pelotas, hacerle saber que todos comprendíamos la fundamental importancia de su tarea que sin ella, sin sus golpeteos vibrando fervorosos en el aire con olor a pescado de la avenida Maipú el universo sin duda le hubiera faltado un cachito o tal vez se hubiera venido nomás abajo como una pila de latas de sardinas y hubiese arrastrado en su catastrófica caída todo aquel despreocupado y descreído mundo de la avenida Maipú porque lo que vi mientras me afirmaba en el puesto de diarios y quedaba colocado detrás del tipo de Puente Saavedra y torcía el pescuezo para que no se me escapara nada de lo que decía el cartón, lo que vi sobre ese cartón de revés amarillo sujeto entre la palma de la mano izquierda y el vidrio no fue un reclamo de guita, ni un mensaje a Dios, ni un furibundo colacionado, ni siquiera un doloroso mensaje a la mina, sino otra cosa, algo que era poco menos que nada, unos irreconocibles garabatos, una mezcolanza de espirales y ángulos entrecruzados, un merengue, en fin, de líneas, sin sentido, que solo a mucha distancia y con la ayuda de mi mala vista y de mi piantada imaginación podía tener una remota apariencia de letras dispuestas en renglones. Y justo en ese momento entonces, y más que nunca, la necesidad de llamarlo hermano, de pasarle la mano por el hombro y decirle que yo también, que a mí también, hermano. Y después, aquella especie de regadera o confesión, mientras el tipo de Puente Saavedra, indiferente a mi mirada, probablemente fraternal o enternecida o cómplice, seguía golpeando y golpeando su aparatito bajo el rabioso sol del mediodía, aquella desesperada confesión nunca escuchada por el tipo de Puente Saavedra porque realmente nunca me animé a decírsela, aquel desolado palabrerío en silencio, tal vez nacido de la semicurda donde clamaba algo así como que yo también, que a mí también, hermano, lo único que me va quedando son estos emputecidos llamados, estos revirados, cargosos, aullidos de socorro. Ahí estás vos con tu obsesivo tac, 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 transmitiendo desesperadamente en un aparatito de grupo, un oscuro mensaje que seguramente nadie puede comprender, ausente de la vida te dije, sí, pero dejando la vida en esa disparatada única tarea. Aquí estoy yo, con mi podrida soledad y mi pelotudez insigne y mi neurosis y mis 50 años inventándome historias, tac 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 tac, apilando palabras, rebuscando por medio de este remedo absurdo de la vida los misteriosos puntos de contacto, los escondidos vasitos comunicantes, los escasísimos sonidos aptos para el acorde, los capaces de combinarse con los otros también escasísimos sonidos, y entonces vibrar y resonar adentro de tu prójimo, aunque sea por un cachito de segundo. Medio complicada la manera de que nos den pelota, nos dirán, y es cierto, complicada y absurda, y nada natural, revirada, pero aparentemente la única que nos queda. O sea… Ese fanático y empecinado chorro de calentura estrellándose contra la superficie del vidrio, tac, 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 o contra la hoja de papel, tac, 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 con la esperanza de que, Vaya a saber por qué ley de transformación de las calenturas se convierta en la otra, en la calentura honesta, normal y comunicante. Y entonces, meta llamar, meta y meta golpear el aparatito contra el vidrio, las teclas de la máquina contra el papel, tac, tac, tac. No tu podrida soledad detrás de un puesto de diarios de la avenida Maipú, entonces. No los emputecidos llamados, sino lo otro, el revirado intento de re crear la vida las palabras golpeadas contra la pared o contra el vidrio a ver si en una de esas salta no me preguntes cómo la esperada chispita la nota justa para el acorde el escondido vasito comunicante tac 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 los insistentes telegramas tanto para contar les digo y las palabras las queridas las odiadas palabras las historias las absurdas golpeantes, llamadoras, historias. Esta historia. Humberto Costantini.